0: Hey Leute, weil uns so viele Fragen und Kommentare zu Nico Hülkenberg und Mick Schumacher erreicht haben, will ich mal versuchen, das Ganze, also die Situation der beiden, so ein bisschen einzuordnen und das jetzt ohne auf die Kommentare von Haas-Teamchef Günther Steiner und sein aktuelles Buch, das ja am 20.04. erscheint, einzugehen. Also, wie sind Hülkenbergs bisherige Leistungen im Haas einzuschätzen? Direkte Antwort, aus meiner Sicht macht er seine Sache nach dem Comeback sehr gut und wie ist das Ganze mit seinem Vorgänger Mick Schumacher zu vergleichen? Einer aus unserer Community, der hat zu uns sogar gefragt, ja ist Hülkenberg der Sargnagel für Micks Formel 1 Karriere, also weil er gerade so gut performt? Um das gleich mal zu beantworten, würde ich sagen, nein ist er nicht. Mit Haas hat es für Mick Schumacher zwar nicht funktioniert, aber er hat mit Mercedes den bestmöglichen Landeplatz gefunden. Dort kann er als Ersatzfahrer lernen, dort kann er sich als Rennfahrer weiterbilden. Und durch die Kontakte von Mercedes-Teamchef Toto Wolf ist auch ein Absprung in ein Stammcockpit ja, so in ferner Zukunft mal wieder möglich. Nur nicht bei Mercedes selbst, soweit lege ich mich jetzt mal fest. Nico Hülkenberg macht genau das, was Haas und Teamchef Günther Steiner von ihm erwarten, was sie sich von ihm erhofft hatten. Was Mick Schumacher dem Team gewissermaßen in seinem jungen Alter auch nicht geben konnte. Ja, der Hülkenberg, der ist schnell, er lässt das Auto ganz, er sammelt Punkte wie in Melbourne ein, wenn sie auf der Straße liegen. Erfahrung, die kann man sich eben nicht kaufen, die muss man sammeln und wie Hülkenberg mit inzwischen 184 Grand Prix haben. Mick Schumacher hat einfach zu selten sein Können aufblitzen lassen, er hat in 43 Grand Prix für Haas nur zweimal gepunktet, also in zwei Rennen, in Summe hat er zwölf WM-Zähler in zwei Saisons eingefahren, in seiner ersten Saison, und das muss man fett betonen, waren WM-Punkte auch einfach außer Reichweite nicht wirklich möglich, weil das Auto zu schlecht dafür war. Haas hatte 2021 ja bewusst abgeschenkt, um einen Neustart mit den Ground-Effekt-Autos zu schaffen. Und das ist bekanntlich ja auch gelungen, also 22 waren die Leistungen besser. Schumacher hat in seinem Debütjahr 21 einige Unfälle gebaut. Ja, einem Rookie muss man Fehler zugestehen, speziell mit einem schwer zu fahrenden Auto. Aber aus seiner Sicht hat Schumacher leider die Unfallserie in seinem zweiten Formel-1-Jahr, also 2022, fortgesetzt. In Jeddah und in Monaco hat er das Auto, also den Haas, jeweils zwei geteilt. In Suzuka ist er im Training in der Runde in die Box abgeflogen, zwar im Regen, aber trotzdem nicht zu entschuldigen. 700.000 US-Dollar hat der Abflug den US-Rennstall gekostet, das hat Günther Steiner vorgerechnet. Schumacher hat die Formel-3-Meisterschaft 2018 gewonnen und die Formel-2-Meisterschaft im Jahr 2020. Das heißt, der Junge kann was, nur hat das mit ihm und Haas einfach nie zu 100% gepasst und das muss es eben in der Formel 1, damit Performance entsteht. Die vielen Unfälle haben sicher das Selbstvertrauen angekratzt und Teamchef Günther Steiner, der hat öffentlich nicht schützend die Hand über Schumacher gehalten, sondern die Unfallschäden in Dollar vorgerechnet. Gewissermaßen auch verständlich, weil Steiner musste ja auch immer wieder Teambesitzer Gene Haas beichten und erklären, was da wieder vorgefallen ist. Die Formel 1 ist eine Leistungsgesellschaft und dort hat Schumacher 2022 das Quali-Duell gegen den Teamkollegen Magnussen mit 16 zu 6 verloren. Magnussen holte 25 Punkte, Schumacher nur deren 12. Er musste gehen. Bei einem anderen Team ist er nicht untergekommen, bekanntlich auch wenn es heißt, dass Alpha Tauri-Teamchef Franz Toast ihn gerne hätte verpflichtet, da soll es von anderer Stelle also von Red Bull selbst ein Veto gegeben haben. Magnussen ist geblieben, Hülkenberg ist neu zu Haas dazugekommen und dort hinterlässt er bisher einen ziemlich guten Eindruck. 3 zu 0 führt Hülkenberg im Quali-Duell, 6 zu 1 nach WM Punkten und die Haas-Ingenieure die loben Hülkenberg in hohen Tönen, er sei die neue Messlatte im Team Endlich wisse man, was das eigene Auto wirklich drauf habe. Er hat gewissermaßen mehr Erfahrung natürlich als Schuhmacher. Sein Feedback zum Auto ist besser und auch präziser als das von beispielsweise Kevin Magnussen. Kurzum, Hülk ist die neue Messlatte bei Haas. Besonders stark ist Hülkenberg in der Qualifikation. Zweimal hat er den Einzug in den finalen Qualiteil, also das Q3, geschafft. Einmal ist er denkbar knapp daran gescheitert, weil er in Saudi-Arabien in der Zielkurve rund 1,5 Zehntel liegen ließ, aus Vorsicht, weil ihm im Q3 vorher eine Runde gestrichen wurde. Magnussen hat es bisher nie ins Q3 geschafft, in Australien war Hülkenberg um 0,688 Sekunden schneller, da klagte Magnussen über Bremsprobleme, in Saudi-Arabien schrumpfte die Zeitdifferenz so auf 0,183 Sekunden, da hatte Magnussen Schaltprobleme mit dem Getriebe, sonst wäre das Q3 auch für ihn drin gewesen. In Australien war Hülkenberg wieder um 0,717 Sekunden schneller als der Teamkollege. Im Rennen ist die Sache nicht ganz so deutlich. Im Bahrain beschädigte Hülkenberg in der Startrunde den Frontflügel. Für beide Haasfahrer gab es da nichts zu holen. Saudi-Arabien ging an Magnussen, Australien dafür klar an Hülk. Also Hülkenberg hat eine überzeugende Rückkehr aus meiner Sicht in die Formel 1 gefeiert. Seine letzte volle Saison, die hatte er ja 2019 mit Renault bestritten. Danach kam er nur fünfmal als Corona-Aushilfsfahrer zum Einsatz. Man kann erwarten, dass der Rheinländer noch zulegen wird, er wird sein Team mit der Zeit besser kennenlernen, das Auto besser verstehen, besser verstehen lernen und so hofft Haas zumindest, dass Hülkenberg Magnussen gewissermaßen mitzieht. Kommen wir zurück auf Mick Schumacher. Ich glaube, für ihn war es das Beste, jetzt nicht mehr im Scheinwerferlicht der Formel 1 zu stehen. Der Name, der öffnet Türen, klar, aber zuletzt war er aus meiner Sicht mehr Bürde als Segen für ihn. Bei Mercedes arbeitet Schumacher in der zweiten Reihe. Er ist der dritte Fahrer hinter Hamilton, hinter Russell. Er arbeitet mit den beiden zusammen. Er arbeitet ihnen im Simulator zu. In der Woche nach Ostern beispielsweise hat er die Rennen in Baku und Miami für die Stammfahrer vorbereitet. Schumacher ist im Dienste von Mercedes bei jedem Rennen an der Rennstrecke und mit Beginn der Europasaison, da wird sich seine Rolle aber etwas verändern, ich erkläre mal inwiefern. Er sitzt dann an den Trainingsfreitagen im Mercedes Simulator in Bragley und dort wird er als dritter Fahrer Setups testen, für die in den Trainings jetzt für die Stammfahrer nicht ausreichend Zeit bleibt. Und Abstimmungen, die das Team jetzt mit Hinblick auf Samstag, also die Qualifikation und den Sonntag das Rennen gerne ausprobieren möchte. Nach getaner Arbeit, da geht dann für Schumacher der Reisestress los. Ab Samstag wird Schumi Junior dann vor Ort sein, also an der Rennstrecke, falls Hamilton und Russell schlimmstenfalls ausfallen. Schumacher ist bei allen Briefings dabei, er versucht so viele Informationen wie möglich aufzusaugen und nur mit dem Fahren, da wird es für ihn also in der echten Welt in diesem Jahr schwer. Den aktuellen Mercedes, den könnte er nur im Rahmen eines Reifentests fahren. Mercedes hat zwar nach dem GP Spanien noch einen frei im Dienste von Pirelli, aber da hat das Stammpersonal Vorrang. Das spricht also gegen einen Einsatz von Schumacher bei einem Reifentest, auch wenn noch nichts jetzt final entschieden ist, wie Mercedes diesen Test an sich besetzt. Und mit einem Test mit einem älteren Auto, das ist auch so eine Sache, Felipe Drugovic, das habt ihr vielleicht mitbekommen, der Aston Martin Ersatzpilot, der hat neulich in Silverstone ein 2021er Auto von Aston Martin getestet. Da heißt es aber, dass Drugovic für solche Einsätze bezahlt. Mick Schumacher müsste das also auch tun, wenn er den alten Mercedes fahren würde. Also auch da spricht er... Mehr dagegen, dass er da noch zu Einsatzzeit kommt. Um es zusammenzufassen, Hülkenberg liefert bei Haas bisher ab. Für ein echtes Fazit müssen wir aus meiner Sicht allerdings noch ein bisschen warten, so bis mehr Rennen verstrichen sind, vielleicht so eine halbe Saison. Mick Schumacher hätte es nach seinem Aus bei Haas kaum besser treffen können aus meiner Sicht. Bei Mercedes lernt er in einem Weltmeisterteam, er lernt von Rekordweltmeister Hamilton und dem pfeilschnellen George Russell. Und, und das ist sehr wichtig für ihn, er hält den Kontakt in die Branche, in die Formel 1. Und es gibt jetzt nicht unbedingt viele super Nachwuchsfahrer, da könnte schon mal wieder eine Tür für Mick Schumacher aufgehen.